0: ¿De dónde viene este gozo? De la presencia de Cristo quien vive en nuestro interior. Este gozo no es algo que nosotros nos imaginamos, no es algo que manipulamos. El gozo es el desbordamiento del Espíritu Santo que vive en nuestro
1: ser. ¡Feliz Navidad! Y bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. La Biblia dice que vamos a estar en la presencia de Dios con gran gozo. Por toda la eternidad, vamos a experimentar un gozo ininterrumpido, desinhibido, absoluto, perfecto, porque tendremos un nuevo cuerpo. Estaremos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escuchemos el mensaje Gran Gozo.
0: La temporada navideña es la época más feliz del año, la más alegre, la más emocionante, pero no solo para nosotros, también lo fue para aquellos pastores en la primera noche de Navidad, cuando escucharon el mensaje de un ángel y algo les sucedió que nunca olvidarían. Veamos este texto en el capítulo 2 de Lucas, comenzando en el versículo 8. Dice así, «Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño». Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, «No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal». guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Recordemos que estos pastores y la mayoría de las personas de esa época que estaban bajo el dominio romano, vivían en muy malas condiciones. Odiaban al gobierno romano, y, por supuesto, llevaban mucho tiempo buscando al Mesías. Muchas personas habían renunciado a la idea del Mesías, pero todavía había personas que creían que todas las profecías del Antiguo Testamento, las profecías de Abraham, Isaac y Jacob, y las profecías de Isaías y todo lo demás, estas profecías que habían llegado al Padre de la nación de Israel de una forma o de otra, Dios las cumpliría. Muchos de ellos, por supuesto, estoy seguro de que ya se habían rendido y habían dicho, han pasado cientos y cientos de años. ¿Dónde está el Mesías? No hay ninguna evidencia de un Mesías. Pero, ¿no es cierto que así es Dios? Cuando menos esperamos que intervenga en una situación, lo hace. Y en su obra milagrosa hace lo que prometió. Entonces, cuando el ángel dijo, «He aquí os doy nuevas de gran gozo», se refería al Evangelio de Jesucristo, que son las buenas nuevas. Este es el mensaje que cambia vidas y que dice que Jesucristo no es solo el Hijo de Dios, sino que es Dios, y que Jesucristo vino a morir en la cruz, a tomar todos nuestros pecados y pagar nuestra deuda de pecado en su totalidad. Y cuando lo recibimos por fe como nuestro Salvador, Jesucristo viene a nuestra vida y como resultado habrá gozo. Ahora bien, ¿de dónde viene este gozo? Viene de la presencia de Cristo, quien vive en nuestro interior, pero es obra del Espíritu Santo, quien vive esa vida de Cristo en nosotros. ¿Recuerda lo que dijo Pablo en Gálatas capítulo 5? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, ¿de dónde viene este gozo? ¿Es algo que nosotros evocamos y desarrollamos? ¿Es algo donde la astucia domina a la fuerza y que sin importar lo que enfrentemos podemos decir, sea como sea, estaré lleno de gozo? No, cuando el Señor habla de fruto se refiere a la vid y al pámpano. Y así, mientras el pámpano descansa en la vid y las uvas nacen del pámpano, ¿qué es lo que produce las uvas? Es la savia en la vid la que fluye en el pámpano hacia el tallo y produce las uvas. Y ese es el fruto del Espíritu. El gozo no es algo que nosotros nos imaginamos. No es algo que manipulamos y preparamos. El gozo es el desbordamiento del Espíritu Santo que vive en nuestro interior, cuya responsabilidad es vivir la vida de Cristo dentro de nosotros. Ahora me gustaría que observe algo más sobre lo que sucede aquí, y es que no es solo el fruto del Espíritu, sino que lo interesante es que nuestro gozo aumenta con ciertas cosas, por ejemplo… Cuando vamos a la iglesia y tenemos comunión y alabamos al Señor juntos y leemos la palabra de Dios y nos encontramos con amigos, ¿qué sucede? Como resultado de nuestra relación con Dios, a menudo también nos sentimos alentados por lo que sucede en la vida de las personas que nos rodean. Así que, a menudo, cuando vemos lo que pasa en su vida, algo sucede con nuestro gozo. Escuché lo que dice en el capítulo 15 de Hechos. Pablo ha sido apedreado y lo dieron por muerto en Listra, y luego se levantó y siguió adelante. Pero vea lo que dice en el capítulo 15 de Hechos, versículo 3. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Ahora, una de las razones por las cuales estas personas se emocionaron y se sintieron alentadas y alegres fue porque escucharon sobre la obra del apóstol Pablo y la obra del Evangelio de Jesucristo en las vidas de otras personas. Pablo, a donde quiera que iba, le contaba a la gente lo que sucedía en los lugares donde se establecían iglesias y se hacían discípulos, y la gente se regocijaba por lo que Dios hacía en la vida de otras personas. Me pregunto cuándo fue la última vez que usted se emocionó cuando alguien le contó cómo Dios actuó en su vida, le cambió, le rescató y le liberó, y cómo Dios respondió a su oración. Ese es un momento de gozo en la vida del creyente, y ese gozo es el desbordamiento de nuestra relación con Dios. Pero hay algo más que es significativo para mí en este pasaje pues hay una frase aquí que me llama la atención. Esto me hizo darme cuenta de que el gozo también es una influencia poderosa en nuestra vida. Escuche esto. Las Sagradas Escrituras dicen lo siguiente en Lucas 2, versículo 15. «Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros. Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, y que el Señor nos ha manifestado, y fueron a toda prisa, lo encontraron, y luego salieron a contarles a otras personas. El gozo del Señor Jesucristo tiene una influencia tremenda en nuestra vida. Por ejemplo, cuando se llenaron de júbilo, cuando el gozo de Dios llenó su corazón, ¿qué dijeron? «Vayamos a ver». «En segundo lugar, apurémonos». Y se apresuraron. Y en tercer lugar, tenían que decírselo a alguien más. Creo que una de las razones principales por las cuales algunas personas probablemente guardan para sí mismas el Evangelio que tienen en su corazón es porque no tienen suficiente gozo desbordante que los lleve a contarle a alguien más. Mire, hay algunas cosas que sencillamente usted tiene que contar. Y lo que le sucedió a estos hombres no podían guardarlo para sí mismos corrieron, y las Sagradas Escrituras dicen que entonces comenzaron a compartir con otras personas lo que sucedía. Así que parte de eso es el gozo dentro de nosotros que nos motiva para hacer cosas que son buenas, pero también nos sostiene para enfrentar tribulaciones, dificultades y adversidades en la vida. Y de eso se trata. Y usted dirá, bueno, ¿qué tiene que ver el gozo con estas cosas? Pues vayamos al capítulo 12 de Hebreos, versículo 1 y 2, dice así. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por el gozo puesto delante de él. ¿Cuál fue el gozo sobreabundante en la vida de Jesucristo? Hablamos del hexemaní y su lucha con su separación del Padre. Hablamos de la crucifixión, la forma de muerte más dolorosa. Hebreos dice... El gozo puesto delante de Él era el gozo que sobreabundaba dentro de Jesucristo porque estaba decidido a hacer la voluntad del Padre, y su enfoque estaba en el Padre, la voluntad del Padre, el plan del Padre, el propósito del Padre y la redención de la humanidad. No sobre el dolor, no sobre el sufrimiento, no sobre los malentendidos y no sobre las burlas, las críticas y el rechazo de Israel. Su enfoque estaba en el Padre, dice, el gozo puesto delante de Él. ¿Qué nos dice eso? Nos dice que nuestras circunstancias no necesariamente tienen que robar nuestro gozo. Y mire, la felicidad es una cosa, pero el gozo es un flujo interno del Espíritu de Dios. Es porque el Evangelio de Jesucristo ha echado raíces en nuestro corazón. Algo se ha transformado dentro de nosotros. Nos hemos conectado con esa fuente eterna de gozo que es Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, que vive dentro de nosotros. Y así, cuando usted comienza a examinar las Sagradas Escrituras, lo que encuentra es toda esta idea de gozo, dolor y sufrimiento que de alguna manera se mezclan. Y me gustaría que, por favor, me acompañe a segunda de Corintios capítulo 7. Y que escuche cómo agrupa Pablo todo esto. Note lo que dice en los versículos 4 al 6 del capítulo 7. Pablo dice, Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, Ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de afuera conflictos, de adentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Probablemente el mayor testimonio que tenemos como cristianos no es estar detrás del púlpito, o cantar en un coro, o compartir nuestro testimonio con alguien con respecto al Evangelio. Quizás el testimonio más impactante que tenemos es cuando el gozo del Señor Jesucristo fluye de nuestro interior, en medio de dificultades, adversidades y tribulaciones. Y la gente se pregunta, ¿cómo podemos estar tan llenos de gozo cuando las cosas están tan difíciles? Pues la razón es porque estamos conectados a una fuente eterna de gozo que no se encuentra en las circunstancias, sino en la verdad del Evangelio. Somos hijos de Dios. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida del cordero nos dirigimos al cielo y nada nos detendrá nada nos interrumpirá y nadie podrá llevarnos ahí hasta que Dios elija el momento tenemos una sensación de gozo incontenible que es del todo inexplicable mire no hace mucho escuché un testimonio de un hombre que había pasado por terribles tormentas y persecuciones en otro país y sus perseguidores finalmente le preguntaron ¿cómo es que no maldices a tu Dios? ¿Cómo puedes sostenerte, según sus palabras, en medio de esto? Y él sonreía y decía una palabra, Jesucristo. Amable oyente, no hay explicación. Hay poder en el gozo. Quisiera decirle una última cosa acerca de este gozo. Es un regalo permanente de Dios. Usted dice, espere un segundo, ¿cómo puede ser permanente? Bueno, primero, tengo que preguntarle si cree en lo que dijo Jesucristo, y estoy seguro de que sí. Entonces, acompáñeme al capítulo 16 de Juan. Escuche lo que el Señor Jesús les dijo a estos discípulos, a sabiendas de que iban a enfrentar la separación esa noche, el miedo, una pelea en el huerto y la crucifixión al día siguiente. Escuche lo que dice, versículo 22. También vosotros ahora tenéis tristeza. Pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, nadie os quitará vuestro gozo. Escúchelo de nuevo. Nadie os quitará vuestro gozo. Mire, la mayoría de nosotros quizás hemos sentido que si nos metemos en cierta situación perderemos nuestro gozo. Pues fíjese en lo que dijo el Señor. No dijo que no podríamos perderlo, sino que nadie puede quitárnoslo. ¿Sabe por qué? Porque No hay nada en su exterior que determine su gozo. Solo hay algo que puede hacer que pierda su gozo, y es que elija renunciar a él. Ahora, ¿cómo renunciamos a nuestro gozo? Cuando pecamos contra Dios… Y nos rebelamos contra Él, perdemos nuestro gozo, porque el gozo de nuestro Señor y el gozo que nosotros experimentamos es un derramamiento del Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Cuando pecamos contra Dios, apagamos al Espíritu Santo, que es como si lo expulsáramos. Cuando apagamos al Espíritu, la afluencia del Espíritu cesa. No significa que dejamos de ser salvos o que dejemos de ser hijos de Dios, sino que la afluencia del Espíritu de Dios cesa, algo pasa. Un último versículo que me gustaría compartir está en el penúltimo libro de la Biblia, en Judas. Solo hay un capítulo. Así que, por favor, acompáñeme a Judas, versículo 24. Pues aquí dice algo muy significativo. Judas, versículo 24, dice así. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría o gozo. Aquí dice que estaremos delante de Dios con gran gozo, 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 gozo. ¿Por qué? Porque durante toda la eternidad futura, experimentaremos un gozo ininterrumpido, sin reservas, absoluto y perfecto, porque tendremos un nuevo cuerpo y estaremos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No tendremos nada que nos lo impida. Podremos experimentar un gozo eternamente perfecto, sin reservas, ininterrumpido y absoluto por toda la eternidad. Hasta entonces, Dios dice que el gozo es su regalo para nosotros, todos los que reciben a Jesucristo como su Salvador reciben el regalo del gozo, al cual Jesucristo se refirió una y otra vez, diciendo, «Mi gozo». Quiero que mi gozo esté en ustedes hasta la plenitud. No solo un poco, sino que sobreabunden ustedes. Quiero que estén llenos de Él, tan llenos de Él que ninguna circunstancia pueda apagar el gozo de su Espíritu, porque este gozo nace del Espíritu Santo y comienza a fluir en nosotros desde el momento en que creemos en el Evangelio de Jesucristo. Entonces, amable oyente, permítame decirle que si nunca ha creído en Jesucristo como su Salvador, puede que tenga momentos de felicidad, momentos de deleite, pero no tiene verdadero gozo. Porque, mire, el gozo es el derramamiento que se produce en una relación con Dios, es una influencia poderosa en su vida que le sostendrá y le fortalecerá y es un regalo eterno que Dios le da. Renuncia a su gozo solo cuando lo entrega mediante el pecado y la desobediencia, pero es el regalo eterno de Dios. Y nosotros andaremos y viviremos en ese gozo incesante durante toda la eternidad mientras servimos juntos al Señor. Oremos. Padre, te amamos y te alabamos. Oro en el nombre de Jesucristo por algún oyente que no conoce a Cristo como su Salvador, y te pido que esté dispuesto a reconocer que las cosas no están bien en su vida, que ha pecado contra ti y que no hay gozo, por lo cual tiene que luchar para tener esos momentos de felicidad y manipular sus circunstancias para arreglar las cosas y así poder tener breves momentos y periodos de disfrute. Sin embargo, tu regalo de gozo es un regalo eterno que nos es dado ahora mediante la fe en tu Hijo Jesucristo. Así que te pido que hoy le concedas el valor para decir, esto es lo que necesito, eso es lo que quiero, quiero recibir a Cristo como mi Salvador. Oro también, Padre, por quienes se sienten abrumados, quienes sufren depresión o han estado deprimidos por alguna razón en esta Navidad. Padre, por favor, recuérdales que lo eres todo y que si te lo permiten, serás para ellos todo el gozo que su corazón anhela, no solo en la temporada de Navidad, sino todos los días por el resto de su vida. Esa es mi oración por ellos en el nombre de Jesucristo. Amén.
2: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Luz, tinieblas y enseñar con el ejemplo. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea escuchar este mensaje del Dr. Stanley, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, visite
0: Visite encontacto.org y vaya a la sección DEA, donde podrá descargar e imprimir las notas de los mensajes más recientes del Dr. Stanley.
1: Todos coincidimos en que estamos viviendo tiempos difíciles en los que debemos apoyarnos en el Señor. Y la revista digital En Contacto contiene la información que usted necesita. Visite encontacto.org y vaya a la sección Lea, donde podrá leer los devocionales diarios, artículos y contenido digital exclusivo. Visite encontacto.org hoy mismo.
2: Los padres deben tener cuidado de vivir lo que creen. A continuación, escuchemos un recordatorio para los padres cristianos en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Dios es omnipotente,
0: lo sienta usted o no. Él está en todo lugar. Papá, mamá, abuelo o abuela, tenemos que enseñarles a nuestros hijos o nietos que Dios está en todas partes. Eso les dice que no hay que tener miedo de la oscuridad. El Dios que hizo las tinieblas hizo la luz. La Biblia dice, «Ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz». Dios está claramente en la oscuridad como en la luz. Y quizás como nosotros, los padres o abuelos, a veces no podemos ver a Dios en la oscuridad. Les enseñamos a nuestros hijos o nietos que no lo pueden ver en la oscuridad. Recuerde que por la manera en que respondemos a las dificultades de nuestra vida, les enseñamos a nuestros hijos o nietos que Dios es suficiente, que está presente y que quiere lo mejor para sus vidas. Amable oyente, se sorprendería saber cuántos errores enseñamos por
2: la forma en que vivimos. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
1: Temor y reverencia. ¿Conoce usted la diferencia? Mañana escucharemos el mensaje El Temor del Señor.